0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die Musik ist aus, der Forum ist schon auf. Herr Philipp Aachen, auch
0: Das Theater am Sozialamt ist recht abgelegen, wenn man von Zürich ausdenkt. <lacht> Das musst du erleben und ich dachte mir schwer, das zu erklären. Ich dachte einfach nur so, ging es hin und im besten Fall dachte ich Karten ja, die Türen
2: sind die Türen zu. Kleine Bühne,
3: große Wirkung. Das Münchner Tams, das Theater am Sozialamt, wird 50. Zum Jubiläum eine Hommage von Eva Demmelhuber.
1: Also Sie sind richtig hier, Sie sind in Schwabing. Und Sie wissen Bescheid.
2: Bitte. Typisch Annette Spohler, die Leiterin des TAMS. Verschmitzt sitzt sie mitten im kreativen Chaos bei den Proben. Wer sie anruft, freut sich, wenn sie nicht ans Telefon geht. Der Tag ist geritzt, denn die wechselnden Begrüßungen auf ihrem Anrufbeantworter sind ein Schatz des schrägen Humors. Voller Hintersinn, Unsinn und mitunter Tiefsinn. Normal ist in ihrem Theater am Sozialamt sowieso nichts. Weder die Räumlichkeiten noch die hier Tätigen. Hier biegt man gerne ab, wandert fröhlich über Abgründe, erfindet, spendisiert, hinterfragt. Hier wohnt die Fantasie, wie Gerhard Polz sagt, der mehrere Theaterstücke exklusiv für dieses Haus der Anarchie und des Eigensinns geschrieben hat.
0: Das Theater am Sozialamt, das ist für mich ein Jungbrunnen für junge Leute, damit die nicht verknöchern anfangen. Also, weil diese wunderbare Art der Heiterkeit, die dieser Platz ausströmt, der hat so etwas unglaublich Menschliches und Tiefgehendes.
2: Es ist so, als ob man zu Besuch wäre in einer privaten Umgebung. Der Schweizer Klangsucher und Finder Rudi Häusermann experimentierte im Tams mit einer Badewanne. 1991. Also ich find's gut, wenn jeder an diese Wand rumpelt. Noch fünf Probewochen bis zur Premiere am 27. Januar. Der Abend heißt trotz des großen Erfolgs eine Revue des Scheiterns. Dass das Wort Trotz auf dem Plakat über allem thront, eine ganze Zeile für sich beansprucht, ist nicht zufällig. Denn auch der Trotz ist selbstverständlich im Tamster Genauso wie die Leidenschaft. 50 Jahre für ein Privattheater in diesem Winzformat. Mit der steten Qualität und des sich immer wieder Neuerfindens ist einzigartig in Deutschland.
0: Es hat wirklich die Größe fast von einem Marionettentheater, es ist
4: nicht viel größer. Das Mysterium Theater, das ist ja da wirklich in der Essenz zu erleben. Diese Bühne ist ein Universum und ist ein anderer Planet, wenn man darauf geht. Und da fällt es genauso schwer drüber zu gehen, vor allem wenn man dann gleich den Zuschauern dann noch auf dem Schoß fast sitzt.
2: Der erfolgreiche Regisseur und Medienkünstler Herbert Fritsch über seine ersten Theatererlebnisse im Münchner Theater am Sozialamt. Eine Bühne im Cinemaskop-Format. Zehn Meter breit, viereinhalb tief, mit einer einzigen Auftrittsmöglichkeit. Nichts drüber, nichts drunter. Eine überdimensionale Schuhschachtel und trotzdem ein Wunderwerk an Magie und Theaterzauber. Dank Eberhard Kürn, diesem kongenialen Bühnenbildner, der fast 30 Jahre die Stücke im Tams glänzen ließ, mit ausgeklügelten Lichteffekten und hokus -Pokus erscheinungen hinter Gaseschleiern. Kürns Ideen und die Kraft seiner Bilder trugen maßgeblich zum Erfolg des Theaters bei.
3: Wie ich hier reingestolpert
0: bin, da bin ich noch zur Schule gegangen, ich war da vielleicht so 16 oder 17,
2: und das war die Bühne einfach. Genial seine Idee, Karl Valentin in die Wüste zu schicken. Seinen Gedankenkosmos in eine Dünenlandschaft zu setzen, mit weitem Blick ins flirrende Rund der Erdkrümmung, wo am Horizont schemenhaft Nomaden und Händler prozessionsartig vorbei ihr Lichtern, mit Bügeleisen und allerhand Tant wie eine Fata Morgana des Irrwitzes. Der Regen
1: ist eine primöse
2: Zersetzung. Die wissenschaftliche Plauderei karl Valentins über den Regen etwa, mitten zwischen Sanddünen und gleißender Sonne, katapultiert den Text in noch einmal ganz andere fantastische, ja philosophische Dimensionen. Die Blüdensäure zu zersetzen,
1: um Binokominilien zu erhalten, doch nur an der Duplitation scheiterte der Versuch. Interessant zu wissen, dass man noch nicht weiß, dass der berühmte Regenwasserforscher Rem Bremerdenk das nicht gewusst hatte. Bevor der erste geschlossene text anfing, hatten wir 20 Lichtstimmungen. Das muss man sich vorstellen, in einem kleinen Theater, 20 Lichtstimmungen, bevor das Stück losgeht. Wir haben dann barfuß hier alles gespielt. Wir haben dann kurz bevor es rauskommt, sämtliche Kostüme unten angesenkt, dass sie alle von der heißen Wüstenerde verbrannt waren. Und wir haben ihn ja heißer gespielt, als er war.
2: Schauspieler Gerd Lohmeier über diesen Abend mit dem Titel Weltuntergang – Riesenblödsinn, den er auch inszenierte. Der Höhepunkt des Abends, die wohl bekannteste valentin Wir haben ja nur Valentin-Texte gehabt, eventuell halt in original-arabischer
1: Übersetzung. Von einem Syrer gegen, den haben wir bezahlt, das war nicht wenig. Und der hat es auch mit uns ein bisschen einstudiert. Das haben wir wirklich geübt, geübt, geübt. Ich kann heute noch von der Madelis oder der Charikat Albina Meisel im Company.
5: Und am Mieke muss ja lit ein kute Planinge.
1: Anna, 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 Orido an an, ach berickum, Orido an Ichbara a a
2: Charikat Meisel bi anani. Out in the height. Valentin in einer anderen Dimension. Der Handwerker, der nur wissen will, wohin er seine Rechnung schicken darf, verschluckt sich zusätzlich an den Kehlkopflauten des Arabischen, hustet seine Verzweiflung nur noch heraus. Das Unrecht wird noch unrechter, der kleine Mann noch kleiner. Die Presse überschlug sich. Verschenken Sie Ihre Opernkarten, begeben Sie sich direkt ins Tams, vergessen Sie die Kammerspiele und so weiter. <lacht> Auch die Jelinek-Inszenierung zwei Jahre später »Eher nicht als er« wurde von der Kritik hymnisch gefeiert. Besser gelungen sei sie als die Inszenierung der Salzburger Festspiele, wo die Millionen bekanntlich grad so hin und her flattern. Die Geschichte der kleinen Bühne begann in den bewegten 68ern. 1968. Die Theater sprossen geradezu wie Pilze aus dem Boden. Weg mit den musealen Tempeln der reaktionären Bildungsbürger, Selbstbestimmung, Revolte. Die Diskussion um die Notstandsgesetze brachte das Fass zum Überlaufen und rief Fassbinder auf den Plan. Sein Antitheater, zwischen Schauspielern und den Zuschauern sollte etwas entstehen, wie Trance, eine kollektive Sehnsucht nach revolutionärer Utopie, sperrte bald schon wieder zu. Den Meister holten Steuerschulden ein und es rief der Film. An die 40 freie Gruppen gab es in München. Das moderne Theater gab es, das Theater 44, Alexei Sageres Prozessionstheater, das Proté war eröffnet, das TIK erfand sich gerade mit Gerd Heidenreich oder das Studentenkollektiv Rote Rübe formierte sich. Trotzdem wagten es Annette Spola und Philipp Arp noch eines zu gründen. Die beiden Künstler, seit 1959 verheiratet, arbeiteten bereits seit vielen Jahren zusammen. Zuerst als Puppenspieler, dann als Pantomimen. Erste Darbietungen fanden daheim im Wohnzimmer statt. Philipp Arp verdingte sich als Operettensänger, schrieb Stücke wie das Klavier im Kuhstall, kleine Szenen und Gedichte und Annette Spola übernahm kleine Sprechrollen an der Bayerischen Staatsoper, etwa in Hans Pfitzners Weihnachtsoper »Das Christelflein«. Debütierte darauf als Gretchen im Theater 44 und wurde schließlich ans Landshuter Stadttheater engagiert und nicht verhunzt, wie sie erzählte. Dazwischen reisten die beiden mehrere Jahre lang im Auftrag des Goethe-Instituts quer durch Europa und Südamerika, denn für Pantomimen gab es keine
1: Sprachbarrieren. Wir hatten eine Nummer, die hieß Die Fahne. Und es war einmal sozusagen wie ein Theaterheld ne, mit Fahne aufgetreten, das war der Philipp. Und fällt im Krieg sozusagen und liegt dann da mit dieser Fahne. Und ich als Frau komme und zertrample diese Fahne. Du glaubst es nicht. Sie haben Briefe geschrieben, da waren Deutsche drin, in Argentinien damals, und haben sich beschwert beim Goethe-Institut, dass die Fahne
2: verunglimpft wird. Eine Fahne, die gar nicht da war. Aus was mit der Karriere beim Goethe-Institut. Die Sehnsucht nach Sprechtheater und einem eigenen Haus reifte, als sie 1968 nach München zurückkehrten. Über einen Freund erfuhren sie von einer Bauruine, nicht weit vom damaligen Feilitschplatz, wo die Schwabinger Krawalle 1962 ihren Anfang nahmen. Längst hätte sie abgerissen werden sollen. Doch die Bruchbude lag vergessen in einem Hinterhof und gammelte vor sich hin. Da bin ich ja, uns angeschaut, bin ich zur Stadt, so jung,
1: fisch und äh, naiv natürlich. Und die haben mich so ein bisschen komisch angeschaut, dass ich da Theater machen will. Mhm, mhm. Ja, naja, nach einiger Zeit habe ich einen Vertrag bekommen für ein Abbruchhaus, wo ich zuständig bin für alle Reparaturen. Und das, wenn sie mir kündigen, das innerhalb von einem halben Jahr müsste ich dann ausziehen und so. Das war der Vertrag.
2: Für knapp 400 Mark Miete. Damals viel Geld. Ein städtisches Brausebad mit zehn Duschkabinen, angebauter Wohnung, einem Innenhof und davor das Feuerwehrhaus mit zwei Garagen und darüberliegenden Wohnungen. Mit Freunden, Bekannten und Angetrunkenen aus den umliegenden Kneipen machten sich Arp und Spohler ans Werk. Glücklicherweise wurde damals in München kräftig gegraben. Für die Olympischen Sommerspiele musste eine U-Bahn her, Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel, 1967.
4: Ich glaube, der heutige Tag gibt uns schon einmal Anlass zur Freude und auch zu einer gewissen Zuversicht. Dann meine ich, können wir auch damit rechnen, dass wir mit den großen Aufgaben, die noch vor uns liegen, bis zum Sommer 72 rechtzeitig fertig werden.
2: Die U-Bahn wurde fertig. Obwohl bei der Baustelle an der Münchner Freiheit hin und wieder ein paar Arbeiter unauffindbar waren und so manches Werkzeug auch. Erstmal musste das alles... Ganzen Duschkabinen eingerissen werden und so weiter und so
1: weiter. Es war deutsche Wertarbeit. Dieses Beton war durchzogen von Eisenstäben. Jeden Tag war ich bei der U-Bahn, um mir was auszuleihen, irgendwelche Handwerkszeuggeräte oder so weiter. Und dann war es so weit, dass wir eine Decke einziehen mussten vom Zuschauerraum nach oben und es musste eine Betondecke sein. Also habe ich die mir bekannten Bauarbeiter überzeugt, dass sie da die Decke einziehen. Und die haben das mit großer Freude gemacht. An einem Wochenende sind sie dahergekommen mit ihrem großen Betonmischer und haben diese Decke gemacht. Und das Beste waren die Brotzeiten. Es hatte sonst kein Geld gegeben, aber Brotzeiten, die waren spitze.
2: Bereits im Herbst 1969 wurde über dem Tams, wo sich heute Theaterwerkstatt und Fundus befinden, auf der städtisch mitfinanzierten Betondecke eine Galerie eröffnet. Durch die gläserne Dachschräge gab es reichlich Tageslicht. Sie blieb ein Geheimtipp der Münchner Kunstszene bis zur Schließung. Auch der Hausherr Philipp Arp stellte dort aus. Alltagsgegenstände verwandelte er in wunderbar skurril versponnene Erfindungen, fürs Leben unbrauchbar, aber für die Fantasie ein Hochgenuss. Die Komikkeramik war schöne Ausstellung,
1: das waren einfach sehr witzige Keramiken, zum Beispiel, dass der Henkel innen war, die Innenhenkeltasse. Ein Reservetank hatte eine Tasse, der einen Reservetank gehabt. Oder die Flugkanne, die war über einer, kann man sich vorstellen, über einer großen Tafel und wird hin und her geschubst, wo man sie gerade braucht. Also sehr skurrile Geschichten. Und die Brezenausstellung, die Breze im Wander der Zeit, die Barockbreze oder... Also verschiedene, viele, viele Brezen, ich weiß nicht, 100 Stück oder was. Und zehn Jahre später kamen noch Leute ins Theater und fragten, nach dieser, ob die Brezen-Ausstellung noch da
2: ist. Die war richtig populär. Ne? Oder die Völkerschlachtbreze mit links und rechts einer Blutwurst. Könnte man heute bestens nach Washington ins Weiße Haus schicken. Drei Monate nach der Galerieeröffnung fand am 27. Januar 1970 die erste Premiere statt. Die stummen Affen. Ein Stück des Österreichers Fritz Hermann, das aus allem bestand, was theatralisch etwas hergab. Mord, Inzest, Hinterhofkapellein, frustrierte Kinder, die zu Mördern wurden. Regie Harald Herzog. Es war ausgerechnet ein ganz kalter Wintertag.
1: Und es ist so, wenn da die Dachrinne voll zugeeist ist und innen kommt die Wärme hoch. Und dann schmilzt es. Und ich weiß noch, der Philipp stand auf der Leiter und hackte in dieses Eis rein und ich unten hielt die Leiter und es war die
2: Premiere. Es war so furchtbar. Turbulent ging es weiter mit dem Tams. Annette Spohler hatte ein Kinderstück geschrieben. Zum Galeriebetrieb und der Abendvorstellung kam also noch eine Nachmittagsvorstellung. Eine Mutter wird gekauft mit zwei Darstellern, Julia und Michael Stachels, die in ihren Rollen im 23. Stock eines Kaufhauses in der Mütterabteilung eine Revolution anzettelten. Am liebsten hielten sie sich aber in der Klump-Abteilung auf. Es gab Buttermilch von glücklichen Schwänen und die Kinder aus dem Zuschauerraum durften mitspielen. Am 10. April gab es gleich die nächste Premiere. Peter Handkes Kortliebet im TAMS die deutsche Erstaufführung. Ein Chaosstück aus Dialogfetzen, in dem einzelne Reizwörter etwas lauter gesprochen werden, die aber dann im Publikum vielleicht missverstanden werden. Auf der Bühne sagt jemand zum Beispiel: Ausspitzen ist am besten. Aber im Publikum hat vielleicht jemand Auschwitz verstanden, so sodass sich allmählich die Grenze zwischen Bühne und Auditorium auflöst, die Zuschauer diskutieren mit, gehen auf die Bühne, ein tumultartiges Spektakel entsteht. Das Tams ist ausverkauft. Im Juni 1970 mischte sich das Team in Kostüm und Maske mit dem Handgestück zunächst unbemerkt unter das fein parlierende gebildete Opernpublikum am Max-Josef-Platz. Drinnen im Foyer der Oper entstehen erste Irritationen. Ordner werden herbeigeholt, die Kartenkontrollen für die Donizetti-Oper Don Pasquale werden nun an die drei großen Eingangstore vorverlegt und diese Quatscher abgedrängt. Alles verzögert sich. Ein wildes Durcheinander, das Tams ist Stadtgespräch. Aber seinen typischen Sound hatte es noch nicht gefunden. Da war er, leicht zeitverzögert, kein Crescendo nach außen, sondern eher nach innen.
1: Das war natürlich der Wahnsinn, das Ganze. Das war also ein Chaos. Und dann ist es auf uns zugekommen, was wir eigentlich spielen wollen und wie der ganze Stil des Hauses sich etabliert hat, ganz von selber. Weil der Arp hatte sehr viele Szenen in den Schubladen, nämlich die Valentinaden. Und irgendwann einmal im Laufe dieses ersten Jahres haben wir gesagt, ja, warum spielen wir das eigentlich nicht? Als
5: ich den Titel Valentinaden wahrnahm, da habe ich gedacht, na, also wer sich mit dem Namen schmückt, das haben zu der Zeit schon
2: so viele getan. Und da war ich misstrauisch. Charlotte von Bomhardt, Schauspielerin und ehemals Sprecherzieherin an der Falkenbergschule. Heuer feiert sie ihren 100. Geburtstag. Zusammen mit dem TAMS also 150 Jahre Theatergeschichte. An den Kammerspielen stand sie zum Beispiel neben der großen Therese Giese auf der Bühne und als 15-jährige erlebte sie im Hotel Wagner im Keller Karl Valentin noch persönlich und da war ich misstrauisch haben wir gedacht aber anschauen will ich's doch Ja,
5: naja,
0: mal die Karten um.
5: Ja, dann war ich einfach hin und weg. Die eine Sache mit den wo sie nach Venedig fahren und die Postkarte schreiben, wir sitzen hier und wir schreiben an Tisch. Wir
1: sitzen in einem Kaffee.
0: Besonderer muss es klingen.
1: Ja, Wie soll man das Besondere klingen? Wir
0: sitzen in strömendem Regen <lacht> auf der Straße.
5: Und vor allem dieser absolute, unumstößliche Ernst, mit dem er den Text vorgetragen hat. Es war einfach verzaubernd. Wir gehen hier
0: nach Würstel essen.
1: Nein, nein, Würstel mag ich nicht so gern.
0: Würstel nicht. Knödel mögen sie auch nicht. Nein. Für sie wäre so ein Mittelding das Richtige, zwischen Knödel und Würstel.
1: Oh ja, wo gibt's denn das?
0: Das gibt's überhaupt noch nicht. Würstel sind was Längliches und Knödel sind rund.
2: Die Verbindung wäre dann ein Knürstel. Die Valentinaden. Der Durchbruch für Spola und Philipp Arp, der über den lautlosen Mittelpunkt der Schallplatte nachdachte. Der verschroben, irrwitzige Dialoge erfand im Geiste Karl Valentins und der bis heute über dem Theater schwebt. Die beseelte Empörung.
1: Er hat nie was gemacht ohne seinen Hintergrund, ne? Er hat halt immer seine Geschichte eigentlich mitgegeben, was für ihn ja auch noch ganz schlimm war, als jetzt außer dieser Armut, in der er aufgewachsen ist, der Krieg, ne? Also die Bombennächte in München. Das hat er ja nie mehr losgebracht. Wem hat die Generäle als Kinder im Sandkasten kennt, wer ohne ist, da könnte man leicht zuschaufen und Sticker.
2: Bei diesem Geräusch wusste jeder der Tamsler und Tamslerinnen mit geschlossenen Augen, dass nun der von Arp selbst gebastelte Klavierautomat seinen Auftritt hatte. Der fast auf den Tasten liegende Pianeur musste die Bühnenumbauten überbrücken. Spola und Arp waren zusammen mit einer abendlichen studentischen Hilfskraft eine komplette Theatermaschinerie. Stückeschreiber, Dramaturg, Intendant, Inspizient, Bühnenbauer, einschließlich Spezialeffekte wie etwa Sprengungen oder einer Wachskerze, die langsam aus einem Blumentopf wächst, bedient wurde sie über ein ausgeklügeltes Schnürlsystem hinter der Bühne. Beleuchter, Tontechniker, Regie, Maske, Kostüm, Sekretariat, Besetzung, Proben, Anträge, Abrechnungen, Buchführung, Telefondienst, Putzdienst, Einlassdienst, Kartenabreisdienst, Thekendienst, Galerieaufsichtsdienst. So viel zur beliebten Frage. Sie sind Schauspieler. Was machen Sie denn tagsüber? Hin und wieder büchste Philipp Arp aus. An die Münchner Kammerspiele. Zusammen mit Jörg Hube in Nepal zum Beispiel. Da habe ich ihn mal auf der Feilitzstraße getroffen und da hat er gerade gespielt
5: mit dem Hube zusammen. Und auf die Frage, wie es ihm denn geht in den Kammerspielen, hat er nur gesagt, froh bin ich, wenn ich wieder daheim bin. Das
2: war sein Kommentar zu den städtischen Bühnen. Aber aus dem Ausflug ins große Stadttheater entwickelte sich eine wunderbare Freundschaft. Denn der Autor von Nepal war der große Schweizer Erzähler und Dramatiker Urs Wittmer der das Normale in die Welt des Surrealismus katapultierte.
4: Ich bin dahin gefahren, relativ arglos, und es hat mir sehr gut gefallen. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben uns sozusagen ineinander verliebt. Und die beiden bestürmten mich dann, oder was auch immer, für sie ein Stück zu schreiben. Und dann habe ich für die beiden Stein und Olli in Deutschland geschrieben.
0: Liebesgedicht von Stan Lorenz. Ja, jetzt mach schon, komm. Kein Kind, das mich braucht, kein Baum, der mich straucht, <lacht> kein Buch, das mich liest, kein Frau, die
2: mich kiest. <lacht> Urs Widmer blieb bis zu seinem Tod im April 2014 ein Freund des Hauses. Er schrieb für das Tams 1988 »Alles klar«, ein Stück über das Aneinander-Vorbeireden eine Groteske über den Irrwitz des alltäglichen Zusammenlebens, ein höchst amüsanter Slapstick aus Worten. Und unter der Regie von Jörg Hube spielte der Tiroler Kabarettist Otto Grünmandel, der im Tams fast wohnte und die meisten seiner Programme dort aufführte, den lieben Gott. Beim Ping-Pong
3: geht's hin und her, anders als beim Kreisverkehr. <lacht> Zu unser aller Gaudium geht es dabei Rund! herum.
4: <lacht>
2: <lacht> noch vier Probewochen bis zur Premiere der Jubiläumsaufführung am 27. Januar.
1: Die Schleife ist muss man dann auch mal probieren. Aber lass es uns einfach nur mal probieren, ja, da das muss noch muss noch gucken, mal Da müssen wir mal gucken, wie das teilen, weil wie viel da sozusagen dazwischen passieren
2: muss. Du kannst ja auch mal nur ausprobieren. Ausprobieren? Und, muss man sehen, die am häufigsten gebrauchten Regieanweisungen. Der Zuschauerraum ist voll mit Papierstapeln und Kostümbergen, dazwischen die Zivilklamotten der Schauspieler, leere Kaffeetassen. Eine Windmaschine in der Ecke wartet auf ihren Einsatz. Fahrbare Untersätze, Kabel- und Steckdosenleisten schlängeln sich durch die fünf Zuschauerreihen. Ein Tisch mit mehreren Bücherstapeln, ein Computer, ein Aufnahmegerät, Schreibutensilien und überall Kostüme. Noch sind es 150, sagt die Bühnenbildnerin Claudia Karpfinger, der Auftrag. Also der Auftrag ist jetzt erstmal Quantität, also wir brauchen ganz viel und das muss man natürlich noch alles irgendwie strukturieren und
1: sortieren
2: und wann welche Umzüge stattfinden müssen, also das wird noch ein Riesengeschäft. Zwischen dem wilden Treiben und Probieren sitzen die beiden Regisseure Annette Spola und Lorenz Seib, der seit 2013 zusammen mit der Prinzipalin das Haus leitet. 17 Schauspieler auf der Bühne gegen 70 Leute im Publikum werden es sein, später, wenn es voll wird. Das kleine Theater am Sozialamt bei der Premiere. Und das Konzept?
0: Das ist zu früh für ein Konzept.
2: Noch gibt es kein Stück. Noch. Und gäbe es eines, würde man mit dem Stück spielen, die Grenze zwischen Realität und Illusion porös werden lassen. Man versucht mit einer Idee spielerisch umzugehen, es geht ums Suchen, nicht ums Finden. Deswegen wird hier nicht kleist das Käthchen von Heilbronn gespielt, wie etwa die viereinhalbstündige Abschiedsinszenierung von Dieter Dorn am Münchner Residenztheater, sondern das Käthchen von Heilbronn habe ich mir anders vorgestellt. Wir suchen, was um die Worte herum ist, sagen Annette Spohler und Lorenz Salp. Für mich ist Theater ja auch immer ein
1: Abenteuer. Ne? Was wird es? Wie wird es? Und das wichtigste Wort ist Spiel. Spiel. Es muss ein Spiel sein, ein durchlässiges Spiel, weil dann hat auch das Publikum, wenn es durchschaut, das Spiel, einfach Freude daran. Und einen Witz muss es haben, gell? Ein Gaudi muss halt sein.
4: Die Frage, ist das schon der Anfang? Oder gibt es überhaupt einen Anfang? Oder was macht einen Anfang aus? Und was passiert, wenn man den Anfang verpasst hat? Kann man den dann nachholen? Oder fängt man einfach später an?
2: Die Tänzerin Urte Gudian die das Tanzteam choreografisch begleitet, lädt zur Probe auf die Bühne. Die Musik und der Tanz verzaubern. Es wird leise. Entspanntes Lächeln auf den Gesichtern und sogar Annettes Spola zieht es auf die Bühne. Die Schauspieler probieren paarweise, führen sich mit der Außenhand wie Baumkronen im Wind, bewegen sich Körper und Arme.
4: Mein künstlerisches Zuhause das habe ich im Tams eigentlich gerade.
2: Schauspieler Axel Röhrle, seit 2012 gehört er zur großen Tams-Familie.
4: Man trifft sich und vereinbart und dann arbeiten wir halt wie eine Band so zusammen. Das finde ich ist was Besonderes und das schätze ich sehr. Und das ist das Tolle dann, wenn man auf der Bühne steht, verantworte ich halt alles mit.
2: Ich liege faul herum und warte, bis es weitergeht. Sophie Wendt spielt auch am Münchner Volkstheater, Ruth Drechsel war ihre erste Intendantin. Ja, ich freue mich eigentlich, wenn die Schrauben so ein kleines bisschen schärfer sind. Dann hat man seine Aufgabe auch klarer.
4: Ich hab so Zeit.
3: Jetzt,
2: jetzt
0: reißen wir aber den Geduldsfaden mit dir. Drinnen im Theater trug die Kunst, draußen die Stille.
2: Hier auf dem Tamsgelände hat sich in den letzten 50 Jahren kaum etwas verändert. Ein kleines Stück altes Schwabing, zwischen all den Frittenbuden, Pizza aus der Hand und Döner macht schöner einerlei. Kommt man von der geschichtsträchtigen, zubetonierten Münchner Freiheit mit der monströsen playmobil überdachungsscheußlichkeit geht es zwischen dicht gedrängten Jugendstil und historischen Bürgerhäuserzeilen Richtung englischer Garten. Geschäftiges Treiben, hupende Autos, auch von E-Scootern zugemüllten Bürgersteigen bis zu einer Lücke mit einem alten Eisenzaun. Das Theater am Sozialamt. Ums Eck öffnet sich ein schmaler Hinterhof. Ein Karre mit weit über 100 Jahren auf dem Buckel. Neugierig folgt das Auge den Ecken und Winkeln, Vorsätzen und Simsen, dem Moos in den Ritzen, den Efeuranken und Blumengefäßen. Ein paar blecherne Scherenschnittfiguren lehnen an der Hauswand, Zwei schlichte Gartenmöbelgarnituren laden zum Sinieren ein. Zwei Schaukästen mit Theaterfotos und Zeitungskritiken. Man schaltet einen Gang runter und atmet durch. Wundersam läuft hier das Tams Ensemble Büro, Theater und Vorderhaus aus dem rechten Winkel. Baukunst, die einst so visionär gepflegt wurde, die gerade zu verlassen, Häuser näher an die Straße, andere zurückversetzt zu bauen, um... Ein heimeligeres Gefühl zu erzeugen. Keine Straßenfluchten, sondern Gassen zum Wohnen, Verweilen und Reden. Krumme Wege, krumme Gedanken, krumm die Außenwände des Theaters, schief die Fensterläden, der Steinboden. Alles strahlt eine lässige, unaufgeregte Schönheit aus, wie aus einer anderen Wirklichkeit. Das ist
0: das Tolle. Du gehst sozusagen zurück in die Vergangenheit und bist aber trotzdem in der Gegenwart. Und das ist eine Gegenwart, wo du erstaunt bist, dass es die gibt.
2: Dann, am Ende des Hofes, links vor dem ehemaligen Feuerwehrturm, die Eisentür ins Theater. Seit vielen Jahrzehnten klemmt sie. Nur wer hartnäckig und einigermaßen zielstrebig und rabiat veranlagt ist, gelangt zu dem Preziosen ins Herz des Theaters. Der Schweizer Clown Pick, der hier im Tams in den späten 70ern mit seinem Compagnon Pello seine ersten Programme spielte, bevor er mit dem Zirkus Roncalli und seiner Seifenblasennummer Welt berühmt wurde, könnte eine Nummer aus diesem Uneingang machen. Ist man nach dem Kampf mit der Tür ins Foyer katapultiert, bremst einen ein gewaltiger Heizofen aus. Dicke Rohre schieben sich unter den Dachstuhl und seitwärts in die ehemaligen Brausekabinen. Räder, Ventile, Klappen, gediegene Druckmanometer und Thermometer. Ein technischer Koloss, ein Eisenkessel, der das Wasser für zehn Brausekabinen auf 47 Grad hochjagte. Für Mordgierig-Heiter, einem Wilhelm-Busch-Abend, durfte das Industriedenkmal schnaufen, rattern und klappern in eine Installation der Klangkünstlerin Cornelie Müller. Das städtische Brausebad in der Heimhauser Straße wurde 1905 eröffnet. Sieben Stück gab es damals in München.
5: Brausebadbestimmungen. Die Badezeit einschließlich des Aus- und Ankleidens beträgt 15 Minuten und darf nicht überschritten werden. Der Gebrauch von übel riechender Seife, ätzenden Mitteln und dergleichen oder von Einreibungsmitteln ist untersagt.
2: Hier im Heizraum und dem ehemaligen Brausebad spielten sich schon dramatische Szenen ab, bevor das Theater einzog. Unfälle auf dem glitschigen Boden, Badegäste, die solche Unfälle nur vortäuschten, um an Versicherungsgelder zu kommen. Handgemenge um die Brausekabinen. Der Badeaufseher, der erste hieß Karl Wiesmeier, wurde angezeigt wegen unflätigen Benehmens. 1915 wurde er entlassen. Im Ersten Weltkrieg war das Bad geschlossen. 1918 bewohnt kurzfristig eine Münchner Schaffnerin die Badeaufseherwohnung, zieht aber bald wieder aus. Weil die Wohnung derart kalt und feucht ist, dass ich fürchten muss, mit Gicht oder rheumatischen Leiden behaftet zu werden. Bin ich gezwungen, länger zu verweilen, würde ich meinen Dienst bei der Straßenbahn unmöglich versehen können. Sau kalt ist es heute immer noch im Tams. Jetzt, wo Theater und Feuerwehrhaus denkmalgeschützt sind, könnte die Stadt vielleicht finanziell ausversehen mal was investieren.
1: Ein Thermometer ist also schon. Wenn's Hors ist, sagt's Hors wenn Wenn's Kreut ist, sagt's Kreut so. Wüssen der Witz.
2: Politisch war des Tams immer aber auf seine Weise. Leise, poetisch, hintergründig. Auch wenn Philipp Arp und Annette Sprohler sich spinnerte Fragen stellten, im Weltall der Frage nach hingen, was Zwetschgendaci wohl auf kosmisch heißt, sich Satzahn an einer Speisekarte oder Friederike Kempner auferstehen ließen mit ihren unfreiwillig komisch wirkenden Gedichten, spielte man auch Ernst Toller, Thomas Bernhard, Daniel Karns, Beckett, entdeckte Ethel Fugart, den südafrikanischen Dramatiker mit seinen Stücken gegen die Apartheidspolitik. Dazu gab es auch von Amnesty International unterstützt eine Dokumentationsausstellung mit dem Titel Südafrika Zwangsgesellschaft. Der Fassbinderschauspieler Günter Kaufmann spielte in Master Harold and the Boys einen der beiden schwarzen Tänzer. Dazwischen Volksstücke von Fitzgerald Kuss oder Dario Fo. Die Spola orientierte sich bei ihrem Spielplan immer an ihren Interessen. Das hat auch mit Instinkt zu tun. Also ich bin ja kein Intellektueller, aber mit Instinkt hat es zu tun. Sie holte Gruppen aus ganz Europa nach München. Etwa die tschechische Gruppe der Velvets mit schwarzem Theater. Das schräge Londoner The New Theater, kurz TNT, rockte vom Tams aus ganz München. Oder die neapolitanische Gruppe Perhaps. Und dazwischen immer wieder Karl Valentin mit Volker Prechtl, mit dem unverwechselbaren Gesicht und der markanten Nase.
1: Wo muss ich einsteigen nach Italien?
5: <lacht> Gerade so wegfahren. Während es drei Minuten früher kommen, hätten es noch der Wisch.
2: So,
1: dann gehe ich noch mal heim und komme drei Minuten früher. <lacht>
2: 1992. Viele kleine Theater mussten schließen. Die Stadt vergab Gelder nach dem Gießkannenprinzip. Das Tams reagierte gewitz theatralisch mit die Neueröffnung der Probebühne der Münchner Kammerspiele. Während der Vorstellung ging öfter das Licht aus, wegen Geldmangels. Und erst wenn in den Automaten wieder ein paar Groschen hineinfielen, wurde aus dem unbeleuchteten schwarzen Loch wieder eine Bühne. Die nächste Aktion zum Thema Kulturförderung fand im öffentlichen Raum statt. Unter dem Motto »Alles geht dem Bach runter« veranstaltete das Tams drei Aufführungen an verschiedenen Örtlichkeiten. In Memoriam Tröpfalbad im Münchner Stadtteil Westend, sollte das letzte seiner Art abgerissen werden, engagierte Annette Spohler den Schweizer Klangkünstler und wundersam leisen Phantasten Rudi Häusermann. Lange bevor er in allen großen Häusern seine fein versponnenen Klangräume entwickelte, durfte er sich im Tams ausprobieren. Zuerst als Musiker, und dann als Schöpfer einer musikalischen Badewannenperformance. Der Humor ist überhaupt das Verbindende. Also der Humor finde ich ist das
0: Erste, was mich interessiert, auch an einem anderen Menschen. Das sind eigentlich Augenblicke, wo man weiß, es gibt zwischen den Zeilen noch eine Welt. Oder? Und die ist eigentlich ganz notwendig, um die ernste Welt zu erzählen. Oder? Es wird einfach zu schwer. Die Schwere hält
2: man nur aus, wenn man dazwischen eben lacht. Mit Rudi Häusermann lernt man neu hören und sehen. Ein Horchposten im Zentrum vom Rand. Während er in einem Brausebad im Westend im Auftrag des Tams sein Stück »Das letzte Mal« aufführte, mit mehrgängigem Menü, bastelte Eberhard Kürn an die 50 Objekte, die bei schönem Wetter den Eisbach hinunterschaukeln sollten. Alles ging den Bach runter. Die Staatskanzlei, aus der der bayerische Defiliermarsch schallte, das Maximilianeum, ein Floß mit den Europafahnen, der Grüne Punkt, der Münchner Stadtsäckel, Polizeimützen, alles schwamm zwischen den Nacktbadern und den Normalos durch den englischen Garten. Diese Aktion brachte dem TAMS zwei Anzeigen ein wegen groben Unfugs. Schlimmer aber war, dass im nächsten Jahr der Zuschuss des Kulturreferats ausblieb. Denn die Erbsenzähler von der Stadt O-Tonspola zählten die öffentlichen Auftritte nicht mit, weil nicht im Theater. So kamen statt der 150 Vorstellungen nur 139 zusammen. Obwohl Jakube, als der einzig wahre Ministerpräsident, noch einen Tams-Auftritt auf dem Jakobsplatz hatte und Rudi Häusermanns letztes Mal mehrere Male aufgeführt wurde. Diesmal zog das Tams vor Gericht. Elf fehlende Vorstellungen. Nur weil das Kulturreferat die Auftritte im öffentlichen Raum nicht dazu zählte, Das Tams musste zusperren.
1: Das oh, heißt, Rache! Hab's gewendet! Mit Gewalt!
2: Noch im Frühjahr 1992 hatte das TAMS jene großartige Idee, dem erlauchten Münchner Publikum das Theater als Dienstleister vorzustellen. Die Errettung des Publikums vor dem Theater. Sparen Sie sich die Stadt- und Staatstheater, kommen Sie für eine einzige Eintrittskarte ins TAMS und bekommen alle laufenden Stücke in Kurzform dargeboten. Auf einem Laufband über der Bühne wurde die Zeit angezeigt, die man sich mit der tamschen Kurzfassung eingespart hatte. Destillierte Kunst der Großen, Hochkultur auf der kleinen Schuhkartonbühne.
3: Das war glaube ich so 92 oder so, da habe ich ein Kabarettprogramm gehabt und da war ich in dem damaligen Hai und da war die Annette Spohler im Publikum. Und dann hat sie hinterher zu mir gesagt, kannst du den Polt nachmachen?
2: Das war 1993 der erste Kontakt der Kabarettistin Maria Peschek mit dem Tams. Gerhard Polt und die Biermöselblosen spielten damals ihr drittes großes Programm an den Münchner Kammerspielen. "Churangrati", Ein Straßenfeger, wie München leuchtet und Diridari davor. Und das durfte natürlich auf der Schwabinger Bühne nicht fehlen.
3: Während die Schauspieler auf der Bühne gespielt haben, die haben aus Münchner Erfolgsstücken kleine Szenen gespielt, Parallel dazu gab es eben Dienstleister, dem Publikum war ein Friseur war da, einer vom Reisebüro, irgendwie, äh, eine hat sogar die Beichte abgenommen. eine Domina war da. Es war eigentlich das, was sich jeder Schauspieler nicht wünscht, dass er auf der Bühne steht und ihm nicht die Aufmerksamkeit gehört, sondern dem Publikum. Und das hat irgendwie halt meinen Ehrgeiz getroffen, dass ich so spielen will, dass die die Dienstleister aber vergessen. Und dann habe ich von Paul eine Szene gespielt oder einen kleinen Monolog gehabt. Ja, und habe natürlich dann andere Sachen noch gemacht. Ich weiß, dass ich als Zwerg auf der Bühne rumgerutscht bin, von einem Eck zum anderen. Und mit dem Prechtl, ein Shakespeare-Stück, das war damals Romeo und Julia, war damals am Rese sehr erfolgreich. Und da habe ich die Kampfszene gehabt. Ich war einer der Väter mit einem angeschnallten Bauch. Also es war Fetzengaude. Zehn Jahre später kam die Prinzipalin wieder an mit der Frage, »Mogst man nicht einmal ein Stückel schreiben?« Und dann habe ich gesagt, »Ja.« Und da habe ich quasi dieses Clownspaar Charlie und Peppi, erfunden. Und es war auch ein Erfolg, da wurde man halt dann als ein Traumpaar bezeichnet.
2: Zwei Erzkomödiantinnen mit einem hinreißenden Gefühl für Timing und Lust an höherem Blödsinn und Irrsinn. In Anzug mit Schlips erforschten sie die Ungeheuerlichkeiten des Lebens. Manchmal wie dick und doof, manchmal wie Wladimir und Estragon, in weiblich und auf bayerisch. Und immer wollten sie die Welt retten.
1: Einmal, da haben wir doch ausgemacht, so jetzt tricksen wir es aus und machen wir das jetzt ganz anders. Ne? Das machen wir so und so und so. Ne? Und dann hat sich herausgestellt, dass die zwei das vorher schon ausgemacht gehabt haben, dass wir ausmachen, dass wir so, so spielen. Ja, dann, dann haben wir aufgegeben und dann haben wir uns gefügt. Hm. <lacht> gefügt.
0: Wenn es solche Nischen gibt, dann kann sie eine Stadt wie München sie gar nicht glücklich genug schätzen, dass sie über so ein Kleinod verfügt. Und ich hoffe, dass Menschen, die da in einem Stadtrat oder wo immer politisch tätig sind, dass sie da hingehen und wirklich begreifen, was sie in dieser Stadt haben, an diesem kleinen Theater. Also muss man ja nicht Nosen drauf <lacht>
2: Aber bis zum Münchner Kulturreferat scheint das noch nicht vorgedrungen zu sein. Seit 50 Jahren weiß es um die Qualität des Theaters, es gehört zur Stadt genauso wie der Viktualienmarkt oder der Englische Garten. Gerade das TAMS ist mit München mehr verbunden als jedes andere Theater und gerade die kleinen Bühnen, ohne den schwerfälligen Apparat eines Staatstheaters, können probieren, experimentieren, neue Formen und Inhalte suchen.
1: Was ich erwarte jetzt nach diesen 50 Jahren, dass das Theater wirklich gewürdigt wird. Dass man zeigt, ja, das gehört zu Schwabing, das gehört zu unserer Stadt, wir fördern das ganz es ist unser Theater mit. Das erwarte ich. Warum wird man nach 50 Jahren immer noch mit einer Jury konfrontiert? Die soll beurteilen, was man macht. Habe ich das nötig? Das ist meine Frage. Und
2: ich finde es entwürdigend. Stichwort inklusives Theater. Das fing in Tams an 1981, und zwar lange bevor es das Wort überhaupt gab. Der später berühmt gewordene Schauspieler Peter Radke der an der Glasknochenkrankheit leidet, spielte dort seine Uraufführung »Nachricht vom Grottenolm«, lange bevor ihn George Tabori an die Münchner Kammerspiele holte. Auch das Grenzgängerfestival, das Annette Spola vor zehn Jahren ins Leben rief, bereichert München und ist heute wichtiger denn je. Je mehr Barrieren zu Menschen mit Behinderung abgebaut werden, desto schwerer haben es die rechten Kräfte, die lautstark Ausgrenzung propagieren. Bei den Grenzkriegern, ist es auch so wichtig für diese Gruppen, die
1: kommen, dass sie mal in einer anderen Stadt auf einer anderen Bühne spielen. Und die haben hier immer einen Applaus. Und es sind so wunderbare, fantasievolle und witzige Aufführungen.
2: In der Staatsoper gab es 1996 eine Diskussion mit Theaterleuten und Vertretern der Stadt.
4: Ich sage Ihnen, ich kann nicht mehr vorschlagen als drei Millionen, weil die Szene nicht so ist dass wir jetzt 5 oder 6 Millionen hineinputtern können.
1: Unglaublich, wie wir behandelt werden von der Stadt. Und das tut mir so weh. Die kleinen Theater machen genau dieselbe Arbeit wie die großen. Und das, das schätzt ihr einfach nicht. Warum? Fangen wir
5: mal ganz von vorne
4: wieder an Nein, nee, ja von das Modell vorne, Es kann die Hochkultur, gewissermaßen Kammerspiele, nicht auf Dauer geben, ohne das, was hier als kreativer Sumpf existiert hat.
3: Diese Schauspieler sind eben an einem Theater aufgrund der Förderungssituation in München, sind Proletariat, sind Schauspieler zweiter Klasse.
2: Geändert hat sich seither nicht viel. Kulturkritikerin Gabriela Lorenz, in den 70ern selbst Schauspielerin im Theater in der Kreide, mit Hausautor Gerd Heidenreich, sie weiß, was Selbstausbeutung heißt. Lange saß sie als Jurorin neben den Stadträten im Kulturausschuss auch sie fordert ein Umdenken.
1: Man könnte der Arten, die so lange existieren, wo sich Nachfolger rausbilden, die das weiterführen wollen, die bereit sind, diesen ewigen Kampf ums Überleben aufzunehmen. Man könnte denen eine carte blanche geben und du musst nicht einen Nachweis über jede abgerechnete Überstunde oder die Stromausgaben im Einzelnen erbringen, weil diese Bürokratiearbeit macht die Theaterleute ja auch fertig. Aber da müsste halt ein Umdenken in den Köpfen der Stadträte auch stattfinden, dass Kultur ein unverzichtbares Lebensmittel ist.
2: Aber eine Würdigung der Stadt München für das Tams gab es, 1997 – in einem halben Jahrhundert eine, aber die hatte es in sich. Annette Spola, Bühnenbildner Eberhard Kürn und Hausautor Rudolf Vogel wurde der ernst hoferichter preis verliehen. Gerhard Polt hielt ganz im Sinne des tamsischen Geistes die Laudatio, die aber mehr dem Münchner Stadtrat galt, dem Kulturausschuss.
0: Diese Protagonisten, diese Theaterleute, die diese Aufführungen machen, dieser Münchner Stadtrat hat selbstverständlich... Mit Politik nichts im Sinn. Das sind Vollblutschafspiele.
2: Bei der Preisverleihung im vollbesetzten Stadtmuseum gab es auf Wunsch von Eberhard Kürn noch einen zweiten Laudator. Rudolf Vogel erinnert sich mit verschmitztem Lächeln.
5: Eberhards Professor, ungarischer Professor, der in München lebte. Da haben wir gesagt, dass der etwas sagt. Und dann kam die Idee, dass er eine Waschmaschinenanleitung auf Ungarisch vorträgt und immer wieder an bestimmten Stellen sagt, das Tams. Und er hat das wunderbar präsentiert, das Tams. Und dann haben sie alle genickt im Publikum. Uns hat das natürlich mächtig gefreut. Und es ist genau aufgegangen, was wir uns so vorgestellt haben für so eine Preisverleihung.
2: Und was da alles subtil drinsteckt in so einer Gebrauchsanweisung. Schleudergang, Weichspülprogramm. Der damalige Oberbürgermeister Christian Ude heute damit konfrontiert?
0: Ich kann mich an den Abend erinnern, aber das mit der Waschmaschinenanleitung höre ich heute zum ersten Mal. Es ist erst für mich die restlose Aufklärung dieses wahren Theaterskandals. Und das ist auch wieder typisch für das Theater. Und da macht es den Theaterleuten gar nichts aus, wenn die Pointen eigentlich nur der Schauspieler versteht, der sie selber präsentiert. Man ist sich der Komik bewusst, die man live miterlebt und das klang.
1: Eine Schwierigkeit war, Schauspieler zu finden, die diesen Weg, also diesen doch relativ neuen Weg, wie man Theater macht, mitgehen. Die Schauspieler waren versessen darauf, zu brillieren. Ja? Und das war jetzt bei uns nicht möglich.
2: Und da haben wir uns schwer getan, also da Mitstreiter zu finden. Spola fragte bei Schauspielern nie nach einer Ausbildung, sondern ob man mit dem Besen umgehen und was reparieren kann. Sepp durfte im TAMS-Theater Erfahrungen sammeln. Ob auch mit dem Besen ist nicht überliefert. Und der Schauspieler und Regisseur Burkhard Dabinus war auch plötzlich im TAMS, ganz selbstverständlich. Ein Spezialist für schräge Vögel, skurrile Typen. Was ist das Besondere am besonderen TAMS?
4: Das Besondere wäre, dass es immer absolut bei einem Nullpunkt anfängt und dass da einfach sehr viele verrückte, freidenkende Geister zusammenkommen. Hier muss man eigentlich alles selber machen, vom Elektriker zum Stühle-Reparierer oder Wasserhahnrichter. <lacht> oh, da ist was kaputt an der Wasserleitung. Da müssen wir mal schnell schauen, wo, warum tropft es da oben? Äh, hat jemand eine Rohrzange? Ja, Rohrzange ist in der Werkstatt. Aber in einer halben Stunde fängt die Vorstellung an. Ja, aber das muss, die Toilette ist ja total verstopft. Wie machen wir denn das jetzt? Und das findet also im Rahmen des Proben- oder Theaterbetriebs gleichzeitig statt.
2: Garderobe ein Kapitel für sich. Dreimal zwei Meter, über den Köpfen Regale mit Schachteln, Döschen und Perücken, wie das nächste Woche wohl bei der Premiere gelöst wird mit 17 Leuten und keine zwei Meter davon entfernt über zwei ungleich hohe Stufen erreichbar, der einzige Aufgang zur Bühne. Aber hier ist eigentlich der eine Quadratmeter für die Bühnentechnik. Mehr als 35 cm im Durchmesser darf aber die, die hier arbeitet, nicht haben. Das hier ist mein Tonpult, seit Jahren auf einer Höhe, die zum Bondscheibenvorfall führt, aber man gewöhnt sich ja quasi an alles. Ich habe hier schon die Welt explodieren lassen, ich habe hier schon Überschwemmungen ausgelöst. Über Gabriele Werbeck, die seit fast 25 Jahren hier neben ihrer Übersetzertätigkeit arbeitet, baumeln Dutzende von Kabeln mit rätselhaften Ziffern und Buchstabenkombinationen. Ein Zauberwerk aus Stäbchen und Dosen mit Etiketten bepflastert und nackert, Schnüren und Rollen, Lichtlein, rot flackernde und Blaustoische. Eine falsche Bewegung und es fällt vielleicht etwas von oben herunter. Bewegen sich Wände und Kleiderstangen, wackeln die Ohren der Schauspieler. Man weiß nie, was einen im Tams erwartet. dass dort, wo sich an den vier Dezembersonntagen das Adventstürdel öffnet, die schweren grauen Tore der Tamsgarage ihre Flügel ausbreiten, sich Ochs, Esel und Schaf einfinden und Schräges zur Weihnachtszeit von sich geben, dass hier in dem ehemaligen Feuerwehrhaus vor 135 Jahren auch schon eine Bühne stand, wissen die wenigsten. 1885 hatte sich der Verein der Freiwilligen Feuerwehr Schwabing so viel Geld erbettelt, dass man endlich eine zweite Garagenausfahrt bauen konnte. Mit der Büste von König Ludwig II. auf der Bühne feierte die Schwabinger Feuerwehr am 1. April 1885 die Zugehörigkeit zum Amtsbezirk München I. Und die Adjutanten, Brandmeister und Hauptmänner schickten stolz feierliche Grüße an den deutschen Reichskanzler Otto von Bismarck zu seinem 70. Geburtstag. Mit Stolz und Zuversicht sah man den Großbränden entgegen. Und genau hier, an diesem feierlichen Platz, stand Charlotte von Bomhardt bei ihrem ersten Auftritt im Sommertheater des Tams und brillierte mit ihren selbstverfassten Sprechübungen vor einem sich vor Lachen ausschüttenden Publikum. Heute noch werde ich darauf
5: angesprochen. Ja, mit dem S, mit dem S, das war ihre Nummer, gell? Unser süßer Seehofer, ja, ich habe halt das Politische
2: mit einbezogen. Und sie wird bei der Jubiläumsaufführung Revue des Scheiterns auch das letzte Wort haben. Noch eine Woche bis zur Premiere am 27. Januar. Schauspieler Helmut Dauner, seit fast 20 Jahren in der Thams-Familie, zupft an seiner Strumpfhose rum.
4: Es geht, es geht echt vorwärts. Wieder erwarten. Hätte ich so nicht gedacht. Aber vor allen Dingen im Kopf geht es vorwärts. Dieser Name Theater am Sozialamt, da, da hatte ich damals wirklich. Das ist irgendwie so eine Geschichte vom Sozialamt aus oder so, ja, dass man dass hier Leute von der Straße weg sind.
2: Herbert Fritz, der Anfang der 70er Jahre im Tam strandete, auf der Suche nach seinem Platz in der Welt.
4: Ich war ein böser Junge. Ich hatte schlimme Sachen angestellt und war vorbestraft und hatte Bewährungsauflage, dass ich einen Beruf lernen muss. Und da habe ich mich damals auf Anraten von Freunden entschieden, zum Theater zu gehen. Die meinten, halt, er muss Schauspieler werden. Ja. Und prompt habe ich eben die Annette Spohler kennengelernt, die sich gleich rührend um mich gekümmert hat und die mich dann gleich besetzt hat in einem gigantischen Stück von Kaiser, dem Expressionisten, dieses Stück Die Lederköpfe, ein unfassbar grausames Stück mit einem, einem riesen Menschenaufgebot. Und da durfte ich mich austoben und es war war eine wunderbare arbeit trotzdem war es kein so ein erfolg ich habe da so einfach unheimlich rumgespielt also mit wahnsinnsgrimassen und Körperverrenkungen und spielte dass ich in der sauna sitz und als stadthauptmann und die krieger empfange und das schwitzen gespielt und da erinnere ich mich auch, dass da eines Tages plötzlich eine Riesen Gang von so Leuten reinkam und es war Fassbinder mit seiner Crew da, ja, die kamen da und haben sich alle in die erste Reihe gesetzt und haben sich natürlich köstlich amüsiert und da dachte ich, jetzt werde ich von Fassbinder entdeckt, ja, und das war es aber nicht.
2: Herbert Fritt, der spätere Schauspieler der Berliner Volksbühne und gefeierter Regisseur. Berühmt für seine absurd, komisch, überbordend schrägen, melancholischen Aufführungen.
4: Das war ja für mich mit der Annette, das war ja so die Art, wie sie da gedacht hat, wie sie da mit der Sache umgegangen ist, das hat mich ja extrem beeinflusst. Auch das, was sie mit dem Philipp zusammen gemacht hat, mit Philipp Arp, ja. das war für mich so eindrücklich. Ja. Das hat, ist mir so in die Seele gestempelt worden, was da passiert ist. Ja. Und das habe ich nie vergessen und eigentlich habe ich jetzt immer mehr dahin zurückgefunden, also zu diesem Anfang mit meinen Arbeiten und auch in der Art, wie ich mit Schauspielern umgehe, dass ich eben nicht der Meinung bin, dass man die Leute gegeneinander aufhetzt bei den Proben und dass man die anschreit, wenn sie nicht spuren oder so. Ja, das finde ich alles grässlich. Und das war ja genau das, was eben die Annette damals vertreten hat und ausgestrahlt hat, dass man da eben einen anderen Umgang hat, einen liebevollen Umgang miteinander. Das war einfach großartig. Ich habe mich bei ihr... Unglaublich aufgehoben gefühlt, beschützt gefühlt. Und da habe ich das erste Mal, hat es bei mir so zu wachsen angefangen. Da habe ich gemerkt, was man so alles machen könnte.
2: So lebt der Geist des kleinen Theaters im Großen weiter. Und im kleinen Tams im Hinterhof geht es weiter und weiter. Mit der Lust am Unfertigen, am Spintisieren, am Suchen und sich neu erfinden. Kleine Bühne, große Wirkung. Das Münchner TAMS wird 50. Zum Jubiläum eine Hommage von Eva Demmelhuber, die auch Regie führte. Es sprachen Sibylle Kanonika, Peter Weiß und Beate Himmelstoß. Ton und Technik Regina Stärke, Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020. Das,
0: gibt's ja nicht. das TAMS in Schwabing zum T Schwabinger Staatstheater erklärt.
2: <lacht>
0: Mit einem Zuschuss von 40, das ist verdrückt das können wir so 1.000, das können <lacht> also zu wenig, <lacht> Millionen, Millionen, Millionen wahrscheinlich, <lacht> aber wir haben bloß Kleinheiten, ich, kleinheiten, 40 Millionen Kleinheiten, das auch schon...